0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos contentos de compartir con ustedes esta mañana. Sí, hoy estoy yo, ayer estuvo Laura. Sí, nosotros queremos acompañarte estos días. Sí, queremos estar con vos, queremos compartir la palabra del Señor. Estamos leyendo el libro de Isaías, ¿sí? este mes, todo este mes, vamos a hablar de Isaías y Cristo. Y el libro de Isaías es un libro súper, pero súper importante, porque habla mucho del Señor. Y si hay alguien a quien nosotros debemos conocer es al Señor Jesucristo. Está bien, nuestro devocional de hoy lo vamos a tener en Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante. Vamos a leer hasta el 20. Isaías 1, 10. Vamos a continuar la lectura eh, que comenzó ayer Laura. ¿sí? El devocional de hoy se titula Dos caminos delante nuestro. Dos caminos delante nuestro. Eh, antes que cualquier cosa quiero que sepan eh, que hoy les voy, a hacer les voy a hacer llegar, no, les voy a acercar o les voy a hacer llegar, como lo quieran poner, el cuadernillo devocional para que ustedes puedan tener allí eh, su, su, ¿no? su trabajo, sus anotaciones, aquello que eh, crean que es importante recordar del devocional. ¿sí? Y, y recuerden que también los domingos tienen un espacio allí para Colocar ideas importantes de la prédica. Así que eh, si te sirve, utilizalo. Recordá que esto no es una obligación. Pero todos aquellos que quieran crecer y que quieran avanzar y que quieran de verdad eh, aprender lo del Señor, eh, deberían usarlo. No hay nada que yo pueda aprender si no trabajo sobre ello. Así que eh, yo te pido que eh, lo uses. ¿sí? Está ahí. Está disponible. Lo único que tenés que hacer para, ¿no? si, si te gusta escribir a mano, es imprimirlo. Y entonces lo vas a tener disponible. ¿Eh? Vamos a leer, ¿sí? entonces, Isaías 1.10. 1.10 dice, Príncipes de Sodoma, oigan la palabra del Señor, pueblo de Gomorra, escuchen la enseñanza de nuestro Dios. Ustedes saben que en esta época ya ni Sodoma ni Gomorra existían. Eh, Sodoma y Gomorra fueron eh, ciudades que se habían corrompido en tal extremo en épocas de Abraham, ¿se acuerdan? Hemos hablado de esto, que Dios las destruyó, hizo llover fuego del cielo sobre la gente de Sodoma y Gomorra y perecieron y esas ciudades nunca más fueron levantadas. Entonces es raro ver que Isaías le habla a los príncipes de Sodoma y al pueblo de Gomorra. ¿Cómo es que les habla a personas que no existen? Bueno, es que no le está hablando a ellos. En realidad le está hablando a Israel. Pero los llama así para que ellos entiendan cómo es que Dios los ve. ¿Cómo es que Dios los ve? Los ve como gente corrompida, desviada. Creo que ayer Laura hablaba de esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando nos damos cuenta que el Señor está disgustado con nosotros? Inmediatamente pensamos que Él necesita algunos mimos y, y quiere encontrar en nosotros eso que lo hace feliz. Por supuesto que lo que a Dios lo hace feliz, para decirlo así, no No es lo que vos crees o lo que yo creo que le hace feliz. Muchas veces le ofrecemos al Señor lo que Él no quiere recibir de nosotros. Y entonces ahí terminamos peor que antes, porque tratamos de agradar al Señor con cosas totalmente desatinadas, ¿sí? que, que no sirven, que no son útiles delante de él. Por eso aquí en el versículo 11 dice, ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carneros y de la gracia de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me gusta lo que me están dando. ¿Para qué me sirve que ustedes me ofrezcan un montón de animales? Y sacrifiquen y entreguen sus ofrendas de esta manera. Por eso, a ver, a veces uno dice, bueno, pero al final de cuentas, a ver, el Señor quiere algo de nosotros, pero le vamos a ofrecer, le vamos a adorar, lo vamos a complacer y no le gusta. Al final de cuentas, ¿qué le pasa al Señor? No se conforma con lo que le queremos dar. Y bueno, la verdad es que no. La verdad es que no. Nosotros pensamos que el Señor, esto te lo he dicho muchas veces, se tiene que tomar el cafecito que yo le quiero servir. Sin preguntarle qué quiere él. No, no, yo ya supongo que el Señor quiere el cafecito. Entonces voy y le sirvo el cafecito. Te estoy poniendo un ejemplo. Está bien, ¿no? Pienso que lo que Dios quiere es que yo vaya a la iglesia. Entonces voy a la iglesia, me siento allí... Oigo lo que están hablando y después me voy a mi casa. Espero que el Señor me bendiga porque ya hice lo que se supone que Él espera de mí. Hice una buena acción, fui a la iglesia. Esto lo hemos aprendido desde siempre. Vamos y hacemos esos rituales que creemos que, que Dios está esperando de nosotros y nos vamos tranquilos pensando que bueno, ya conformé al Señor, ya le serví el cafecito que quería tomar. Pero de pronto, a veces, el Señor, como en este caso, nos dice, ¿sabés que ya estoy podrido del cafecito que me servís? No me gusta para nada lo que haces. ¿Para qué me sirve a mí que vos hagas eso? Es más, fíjense, versículos 12 dice, cuando ustedes vienen a presentarse delante de mí, ¿Quién les pide que traigan esto o que pisoteen mis atrios? ¿Quién les pide a ustedes que me den lo que me están dando? Dice, no me traigan más ofrendas inútiles. El incienso me repugna. No soporto la luna nueva ni el día de reposo ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Estoy cansado toda esa religiosidad con la que actúan y todo eso que ofrecen y toda esa pompa que muestran, ya me tiene harto. Eso es lo que dice el Señor. Pero Señor, a nosotros nos gusta adornar el salón e ir con la mejor ropa, decir hola hermano, no saludar a los hermanos y después ponernos allí, cantar un poco. Y sentir que todo eso es bueno delante del Señor, es bueno delante tuyo, Padre. Pero el Señor dice, ya, la verdad, estoy cansado. Fíjense, y, y ojo, porque acá empieza a usar palabras fuertes. Dice, el incienso me repugna. ¿Eh? No soporto las fiestas de ustedes. ¡Son una porquería! Y uno dice, pero ¿cómo Dios va a hablar así? Pero al final de cuenta, que no, ¿no sabe que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo? ¿El Señor no sabe que estamos poniendo mucho de nuestra parte para que Él esté contento? ¿No es como que uno se indigna cuando escucha al Señor hablar así? Es más, fíjense, un poquito más, un poquito más. Dice, mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Son para mí una carga insoportable. No, oh, bueno, para, para, para un poquito, eh, para, no me trates así, Señor, tampoco. Y, y, y es fuerte escuchar del Señor este tipo de palabras, no... No palabras que nos felicitan, nos dicen bien, qué bueno lo que hiciste. Sino palabras duras. Ninguno de nosotros quiere oír este tipo de cosas. Pero hoy necesitamos oírlas. Para que nos demos cuenta que el Señor nunca esperó este tipo de cosas. Y todo esto es útil cuando aquello que de verdad el Señor quiere ver en mí, también está presente todo lo que el Señor les dice a ellos que ya no quiere más recibir. Tiene que ver con la religiosidad con la que se comportaban. Ellos vivían como les cantaba. Y ahora vamos a ver especialmente qué es lo que al Señor le molesta de Israel. Pero ellos vivían como les cantaba, como se les ocurría. Y después iban y le ofrecían al Señor cosas para conformarlo. Hacían sacrificios de animales, eh, celebraban las fiestas religiosas y hacían todo esto pensando que el Señor se iba a quedar contento y no había nada más alejado de eso. Por eso les empieza a hablar con estas palabras duras y pone en la boca del profeta Isaías este tipo de cosas para que el pueblo despierte. Y eso es lo que el Señor quiere hoy de nosotros, que nos despertemos y, y entendamos que nuestra manera antigua de buscar al Señor a través de la religiosidad no sirve para nada. Al contrario, agrava la situación porque no hay nada que Dios aborrezca más que la hipocresía. Que vayamos a la iglesia no como señoritos franceses, decía mi viejo, que nos mostremos no como gente buena, pero después en casa hagamos cualquier cosa. El Señor no quiere esto. Ese tipo de simulación de vida ordenada, eh, el Señor la desprecia. Por eso hoy tenemos que entender, en definitiva, qué es lo que quiere el Señor. ¿Qué quiere? Está bien, ¿no? Porque si yo no cambio, el resultado va a ser sumamente perjudicial y desfavorable. Fíjense, versículo 15, dice, Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos. Cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. ¿Cuál es el problema que el Señor ve en Israel y por el cual no quiere recibir todo esto que ellos le traen? ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos aparentan ser buena gente delante de él, pero después se destruyen unos a otros, se odian, se aborrecen, pelean y si pueden pisar la cabeza al de al lado, lo hacen. Ninguno de ellos ha decidido amar al otro. Cada uno cuida lo suyo y termina destruyendo a cualquiera que atente contra su comodidad o contra aquello que él quiere para sí. ¿Te das cuenta? Nunca el Señor va a recibir de nosotros nada si proviene de un corazón que odia, que aborrece, que pelea, que no ama. Esto Jesús nos lo aclaró y nos dijo, si alguien quiere buscar al Señor, tiene que entender dos cosas, que el Señor quiere todo el corazón, toda el alma, toda la mente, todas las fuerzas, que lo amen de esa manera, pero también que amen a su hermano. Y esto ¿no? de amar al hermano es tan importante como la intención de amar a Dios. Y ahí es donde están nuestros problemas, porque nosotros... ¿No? Es como que nos hemos especializado en ofrecer los mejores sacrificios. Sabemos cómo hacerlo, tenemos todo ordenadito. ¿Eh? Nos hemos incluso profesionalizado para ser gente religiosa. Está bien, ¿no? Cada vez las iglesias son más espectaculares. Cada vez la adoración tiene más condimentos. Cada vez como que le vamos agregando todos los chirimbolos posibles para que se vea lindo, para que se escuche lindo, para que la gente esté a gusto. Y sentimos que si la gente está a gusto, Dios también lo va a estar. Pero nunca nos hemos dado cuenta que el Señor está mirando el corazón de su pueblo para ver si se ha dedicado a amar al que tiene al lado. Por supuesto, ¿no? A veces nosotros pensamos, bueno, ¿qué tiene que ver que yo ame a Dios con que yo ame al vecino. El vecino es un insoportable, a mí no me gusta. O mi mujer, ¿no? Mi mujer me hace la vida a cuadritos y la tengo que amar. Y que Dios me, me va a rechazar porque ella es mala y por eso yo no la quiero. ¿Vieron? Porque nosotros sentimos que nuestro motivo para no cuidar al otro ¿eh? tiene que ver con lo que el otro hace. Y yo no lo puedo amar porque él es malo. Yo no, lo puedo, no la puedo amar porque es insoportable, yo no lo puedo amar porque tampoco me aman a mí. Nosotros sentimos que para amar tenemos que recibir buenas cosas y entonces, bueno, si la gente me trata bien, ¡ah, yo soy bueno, pastor! Pero si a mí me hacen algo, ¿no saben con quién se metieron? <risa> pero después vamos al Señor y decimos, Señor, acá está mi sacrificio. Y el Señor dice, la verdad, guardátelo porque no... Me gusta, no me agrada, ya no lo puedo recibir más. Lo que quisiera sería otra cosa. Lo que quisiera es que ustedes aprendan a hacer una vida nueva y diferente. Fíjense, versículo 16 dice: Lávense, por favor. Límpiense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer lo malo. Y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia. Reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. ¿Ustedes quieren venir y ser agradables delante de mí? Bueno, corríjanse, lávense, límpiense. ¿Qué es lo que quiere el Señor que lavemos? El corazón. Apártense de sus malas acciones, dice. ¿Cuáles malas acciones, Señor, porque no entendemos? Vieron que nosotros... <risa> Somos así, ¿no? Como que eh, nos explican algo y decimos, ay, pero la verdad es que no entendí qué quiso decir el pastor. No entendí de qué se trató la prédica. Me cuesta. ¿Vieron que cuando uno no quiere recibir algo, se vuelve como, ¿no? como duro? <ríe> Yo te he contado, ¿no? De mis hijas. No dice, tenés que hacer la tarea. Y como no quieren hacerla, se ponen frente al cuaderno y empiezan a decir, no entiendo y no entiendo, y no entiendo, y no entiendo. Y dice, pero si esto ya lo has hecho, si ya lo ha explicado la maestra, sí, pero no lo entiendo. ¿Cuál es el problema? No es que no entiendan, no tengan una incapacidad mental para entender, sino que no tienen ganas. Y cuando yo no tengo ganas de entender lo del Señor, a veces me hago el sota y digo, ¿qué será lo que el Señor quiere que yo corrija? Bueno, dice... Hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. La gente débil entre ustedes tiene que estar cuidada. Tenés que poner los ojos en la necesidad del otro. Deja de ser egoísta. Deja de pensar solamente en vos. Eso es lo que el Señor quiere. Que de una vez por todas te despiertes y entiendas que tu más grande responsabilidad es es con el que tenés al lado, especialmente con el débil que está alrededor tuyo. Hagan justicia, defiendan el derecho, dice de las viudas. No le está pidiendo el Señor que les den algo que no merecen, los derechos de ellas. Está bien, ¿no? Lo que el huérfano merece, lo que debe recibir, lo que la viuda debe recibir y no lo puede recibir por su propia mano porque es una persona en debilidad, dénselo ustedes. Nosotros nos comportamos, al final de cuentas, como los animales, ¿vieron? Como los perros. Donde aparece uno medio débil, ¿no? Con la cola entre las patas, vienen los otros malos a querer morderlo, a comérselo. Y aparecen todos esos perros malvados a mordisquear al, al pobre que tiene que andar huyendo. Está bien, ¿no? Y esto es, es normal, porque son animales. Me acuerdo un día pescando, ¿no? una, una gaviota se enredó en, el, en la línea de una caña y con un anzuelo eh, se, se trabó cuando la pudimos destrabar, quedó herida la gaviota, ¿no? cayó al agua. Ahora todas las demás al ver herida a su hermana, a su amiga, se la fueron a comer. Y eso es lo que más nos sorprendió porque uno dice, bueno, ¿Qué come la gaviota? Peces. No, la gaviota come lo que hay para comer. Y ahí estaba, ahí estaba Martita que ayer volaba con nosotros, pero ahora está en debilidad y bueno, se transformó en la cena. Así, así actuamos nosotros con el resto, siendo egoístas, comiéndonos a los que tenemos al lado sin pensar que nuestra responsabilidad también es velar por el bienestar de ellos, de los que están al lado mío. Que la gente que vive conmigo la pase bien, que se sienta amado. Y estoy hablando ¿no? en, en aquello que a mí respecta, en aquello que yo puedo hacer. No te estoy diciendo que vos tenés que solucionarle la vida al vecino o a tu amigo, o a tu hermano, estoy diciendo que aquello que puedes dar, lo des. Porque así el Señor se va a agradar. ¿Está bien, no? Ahora, cuando ustedes resuelvan sus problemas entre ustedes, cuando se empiecen a amar, cuando dejen de ser egoístas, dice el Señor, versículo 18, dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados fueren como la grana, se pondrán blancos como la nieve si son rojos como el carmesí se pondrán blancos como la lana lo que está diciendo es arreglen esto y después vengan y yo los voy a perdonar y yo los voy a limpiar y yo los voy a restaurar y no importa cuán malos sean ustedes delante mío yo los voy a emblanquecer no importa lo que hayan hecho Vamos a solucionar el problema, pero no vengan con el corazón lleno de egoísmo, lleno de enojo, lleno de pelea. No vengan así, lleno de envidia, lleno de competencia. Terminen con eso, porque esto nos está impidiendo agradar al Señor y nos va a terminar trayendo maldición. Está bien, ¿no? El Señor había dicho, si ustedes... No corrigen esto, yo no los voy a oír más. Hermanos, ¿dónde vamos a encontrar ayuda cuando la necesitamos? ¿Si el Señor ha cerrado su oído? No dice, bueno, pero ¿y por qué el Señor ha cerrado su oído? Por esto, por nuestro egoísmo. Si yo quiero ver a un Dios que me cuida, yo tengo que aprender a cuidar al que tengo al lado. El Señor nos enseñaba y nos decía ustedes, perdónenle las ofensas a sus hermanos, aquellas que cometieron contra ustedes. Y si hacen eso, el Padre que está en los cielos les va a perdonar a ustedes las ofensas suyas. Pero si ustedes no perdonan a su hermano, el Padre tampoco les va a perdonar a ustedes. Hay una enorme relación entre lo que yo hago con mi hermano y lo que yo recibo del Señor después. Si yo doy amor, el Señor me va a amar. Si yo soy paciente, el Señor va a ser paciente. Yo necesito hacer lo que tengo que hacer. Y después la vida va a empezar a encarrilarse. Después yo puedo venir al Señor y decir, Señor, perdoname. Y el Señor me va a perdonar. Y es precioso lo que dice acá. Dice, si tus pecados fueren como la grana, se pondrán blancos como la nieve. No importa lo que, hagas, lo que hayas hecho, lo vamos a emblanquecer. Si fueren rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Todo eso que te ha manchado se va a quitar y vas a quedar puro. Está bien, ¿no? Y el Señor termina colocándonos, como es el título del devocional, dos caminos delante nuestro. Versículo 19, miren, dice. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. De lo mejor. Si ustedes me hacen caso, yo les voy a dar toda la bendición que esperan. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, sí. La boca del Señor lo ha dicho. ¿Está bien, no? Dos caminos. Si quieren y hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. O sea, acá está la bendición. ¿Dónde? En la obediencia. ¿Qué hay que hacer? Cuidar al hermano. Y después vas a recibir lo mejor de la tierra. El Señor no dice, te voy a dar un poquito. Te dice, te voy a dar lo mejor. Ahora, del otro lado dice, si no quieren y son rebeldes, Serán consumidos a espada. Si te fijas, no hay nada en el medio. Es o la bendición total o la muerte. El Señor no es un Dios de medias tintas. O todo o nada. O me haces caso y te bendigo a full, para decirlo de manera moderna, o no me haces caso y te destruyo. Elegí. El camino está delante tuyo. Ahora, ordenemos lo que hay que ordenar. Nuestra relación con los otros. Por eso te invitamos los miércoles para que participes de las reuniones. Porque allí estamos hablando de carácter. Y siempre te digo, el carácter es lo que tenés que corregir para tener una relación con tu hermano más apropiada. ¿Está bien, no? Sos vos el que tiene que dejar el egoísmo, por ejemplo. O sea, vos es el que tiene que dejar eh, la envidia, los celos. ¿no? Cada, cada, ¿no? cada cosa tiene un mundo detrás. Pero tenemos que empezar a trabajar porque queremos que el Señor nos oiga. Queremos que el Señor nos escuche cuando estemos en necesidad. El Señor nos ha rodeado de personas y nos ha dado una enorme responsabilidad para con ellos. y Tiene que ver con amarlos. Hagamos lo que tenemos que hacer y vamos a recibir la bendición del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo devocional. Gracias porque tú nos hablas a través de Isaías esta mañana y nos dices que esto que le pides a Israel es lo mismo que nos pides a nosotros. Somos nosotros los que hoy tenemos que corregirnos porque también como ellos hemos hecho... Leña del árbol caído. Hemos aprovechado la situación para nosotros crecer, para nosotros levantarnos. Hemos sido egoístas, Señor. Hemos eh, dañado a las personas que están alrededor. Hemos provocado heridas. Le hemos quitado a los otros lo que les pertenecía solamente porque queríamos lo de ellos. Y hoy necesitamos volvernos a ti. Padre, perdónanos. Así como dice, Señor, tu palabra, que nuestros pecados se vuelvan blancos, Señor. Señor, que tú nos purifiques, nos laves con la sangre preciosa de Jesucristo. Señor, nos mires con agrado y nos bendigas. No queremos otra cosa. En el nombre de Cristo Jesús. Luego, Señor, nuestras Alabanza, en nuestra adoración va a ser aceptada delante de ti con mucha alegría, y nosotros nos vamos a gozar de poder agradarte. En el nombre de Jesucristo, gracias, amado Dios. Amén. 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 Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.